0: CR del, del Mattino La città in diretta su Lady Radio. CR del Mattino, siamo ancora ben
1: trovati da Francesco Pini. State ascoltando Lady Radio. Il nostro focus stamani sulle scuole superiori ripartiranno in presenza il 7 gennaio. Beh, sembra ormai diventata una barzelletta. Quello che è successo nelle ultime settimane ha delle Sì, Si riparte al 75% in presenza. Sì si riparte ma al 50%, poi ai primi di gennaio abbiamo tagliato le ore al 50% ma con le ore di 45 minuti, eh, adesso eh, si riparte, siamo proprio sicuri, questo è l'ultimo input, eh, chi tira indietro le regioni dicono alcuni, i presidi dicono altri, i sindacati altri ancora, eh, ma cercheremo di capire intanto se le cose che si dovevano fare sono state fatte oppure no, gli ingressi scaglionati programmati, eh, l'organizzazione del trasporto scolastico, eh, sarebbe almeno in teoria tutto pronto Intanto voglio salutare Marcello Mancini che è in linea con noi Marcello buongiorno, ben trovato
2: Ciao Francesco, buongiorno a tutti, buongiorno a voi
1: E darei subito la parola ad Armando Colotta Perché per rispondere alla domanda ma è tutto pronto voluto, Siamo voluti partire stamani da un caso specifico Da un luogo specifico, da una scuola precisa Armando, dov'è le dirade e con chi sei?
3: Dai corridoi delle aule dell'Istituto Tecnico Scellini, dunque siamo in via Mataccio, buongiorno e ben ritrovati in questo anno nuovo. Ovviamente non siamo soli, come hai appena preannunciato tu, con noi c'è il primo dirigente dell'Istituto, nonché presidente provinciale dell'Associazione Nazionale dei Presidi il professor Gianni Camici, buongiorno e ben trovato su Mediradio.
0: Buongiorno a tutti.
3: Presidente, subito nel vivo del nostro argomento, diamo un po' di numeri di questa scuola e, e ci dica come è pronto il suo istituto a, a questa fatica data che si avvicina sempre di più, a quanto pare.
0: A quanto pare, allora noi abbiamo 948 alunni, di cui una sessantina adulti nei corsi serali e restanti alunni adolescenti nei corsi ordinari abbiamo rifatto per l'ennesima volta l'orario e quindi siamo pronti con una partecipazione alle lezioni in presenza delle classi prime e seconde per tre giorni alla settimana e terze, quarte e quinte due giorni alla settimana in questo modo arriviamo al 50% spazio. Che tradotto il numero? Che tradotto il numero vuol dire 430-440 alunni la mattina e poi di proporzione la sera un 35.
3: Se siamo pronti, realmente se il governo pronto, perché a quanto pare in queste ultime ore è iniziata una tarantella che vi lascia un pochino col fiato sospeso.
0: Sì, eh, noi diciamo che siamo abituati alle, ai cambiamenti dell'ultimo aumento. Noi siamo rientrati al 100%, a settembre poi abbiamo avuto delle fasi con una riduzione della frequenza, poi il 25%, poi solo i laboratori, Eh, i nostri studenti sono sempre venuti a scuola eh. in realtà, anche magari per un giorno solo alla settimana, ma sono sempre venuti, questo è un istituto tecnico e professionale e avendo i laboratori non abbiamo mai avuto un'interruzione completa, è andato peggio ai licei dove c'è stata un'introduzione completa, cioè dove sono stati per diverse settimane allo 0%, e questo, questo chiaramente ha un impatto pesante. Qua eh, prima di Natale i ragazzi venivano una volta alla settimana, le prime dell'istituto professionale, due volte, per fare le attività di lavoratore.
3: Prima di chiederle eh, gli errori, preside, e eh, di ripassare la palla a, allo studio, a Francesco Pini e al nostro pianista Marcello Vacini, io le chiedo molto secco. Secondo lei la scuola in generale in Italia, non proprio la sua, parlo in generale, è, è pronta realmente a riaprire? E forse è giusto veramente riaprire, fermo restando che la scuola, lo ribadiamo e non ci stancheremo mai, è presenza e contatto fisico e socialità e tutto quello che sappiamo. Ma siamo veramente pronti per poter riaprire? le
0: scuole tra pochi giorni? Guardi, per quanto riguarda le scuole credo che abbiano dimostrato di sapersi riorganizzare in tempi rapidissimi spesso nel fine settimana con eh, norme emanate il venerdì sera o annunciate e poi pubblicate in gazzetta ufficiale eh, anche dopo eh, eh, ci siamo sempre saputi riorganizzare e quindi anche questa volta siamo pronti alla fine del 50% è una via di mezzo da varie estremi che abbiamo già sperimentato, quindi dal punto di vista dell'organizzazione scolastica siamo pronti, poi naturalmente c'è il contesto, quindi quanti contagi ci sono fuori, e poi ci sono i trasporti, e quindi c'è tutta una serie di cose che sono fuori al nostro controllo, anche la capacità di tracciamento delle arde, sappiamo che quando i contagi aumentano le eh, non riescono a tracciare, quindi anche la situazione interna alle scuole può peggiorare perché se non si tracciano e non si isolano positivi poi ci troviamo i popolari naturalmente questo...
3: tra, un po', tra un po' parleremo anche di errori perché forse qualche errore è stato compiuto nel corso di queste settimane nel corso di questi mesi studio.
1: bene bene allora sono molto impaziente poi di conoscere anche gli errori di queste settimane però Marcello vorrei chiederti questo cosa sta succedendo secondo te da cosa derivano le titubanze di questi ultimi momenti eh, sono figlie di una situazione che da un punto di vista epidemiologico effettivamente si fa preoccupante oppure sono la spia che qualcuno non ha fatto il suo dovere o che la scuola viene poco considerata in questo paese?
2: Le chitumante principali derivano dal fatto che nel caso la scuola tornasse ad aprire e poi si verificassero dei casi di contagi piuttosto alti anche legati alla riapertura della scuola poi la scuola sarebbe costretta a chiudere chissà per quanto, poi la riapertura, non, so, non oso pensare cosa succederebbe. E Certo, il problema è che non si capisce bene, al di là di questo pronto adeguamento delle scuole, come ha spiegato il Preside, sui nuovi orari, sugli scaglionamenti, sulla presenza al 50% sta di fatto che tutto il, quello che ruota intorno al mondo della scuola, soprattutto all'esterno perché il problema si è dimostrato non era solo nelle scuole anzi non era principalmente nelle scuole ma è quando i ragazzi escano. rispetto a settembre non è cambiato, forse non è cambiato molto se non eh, sono cambiate le enunciazioni si è preso coscienza che il problema è quello del trasporto che magari affronteremo dopo e non si sa se il trasporto è veramente stato così rinforzato per poter evitare i contagi dei ragazzi che escano, si devolgano la mascherina o comunque poi si affollano nei bus. Questo è il problema. È un punto interrogativo che nessuno purtroppo è in grado di prevedere. Ecco il motivo per delle titumanze, giuste. Però ecco, qualche colpa forse c'è stata anche nei mesi, nei mesi scorsi Forse poco è stato fatto e non nel mondo scolastico che come ripeto mi risulta che ci si sia adeguato con grande capacità e anche con grande abnegazione come spiegava il Presidente.
1: Allora Luca intanto mi scrive al 3925727775, si riaprono le scuole pensando che ci arrivino volando ma si perde tempo e soldi con i banchi a rotelle, poi tra poco parleremo anche della questione eh, del trasporto all'inizio eh, del prossimo blocco dopo la pubblicità delle 8 e 15, però eh, Armando Colotta vorrei eh, tornare da te e dal preside Camici perché accennavi al fatto che forse degli errori nella riorganizzazione della partenza sono, per la ripartenza sono stati fatti, quali?
0: Quali precedenti? Guardi. Allora, eh, diciamo, io farei qualche passo indietro, cioè ci sono degli errori o dei danni eh, storici sul nostro sistema scolastico fatti negli anni e soprattutto si tratta di mancati investimenti negli edifici. E questo è stato il primo dei problemi. Eh, eh, e naturalmente gli edifici non si costruiscono in pochi mesi. Forse si potrebbe, sarebbe potuto usare qualche cosa, almeno in certe situazioni, di provvisorio, di quelle che la protezione civile usa per i terremoti, per intendersi, per avere un po' più di spazi. Eh, perché uno dei, una delle sofferenze delle scuole è stata quella degli spazi, e eh, ancora quella degli spazi. L'istituto ha una carenza di aule notevole, ad esempio quindi usiamo anche i laboratori, a rotazione, anche in condizioni normali, eh, eh, ma questa è una situazione abbastanza comune nelle scuole un po' po' complesse. Ora, la mancanza di spazi è un dato strutturale che forse si poteva un po' correggere, non è facilissimo, in parte è stato corretto perché qualcosa è stato trovato, anche l'istituto ha avuto un piccolo spazio, all'interno di di un'altra scuola per alleggerire un po' la pressione. C'è stata una fase nella quale si è pensato di trovare le soluzioni cosiddette smart, eh, quindi appunto che eh, con gli arredi si crei spazio. Eh, Allora, sicuramente si può ottimizzare qualcosa, Eh, però, però non è che modificando gli arredi, comprando arredi, si determina aumenti enormi di spazi, per cui le scuole si sono trovate a gestire una situazione abbastanza complessa dal punto della eh, disponibilità di spazi, l'abbiamo risolta nella mia scuola, ad esempio lo scaglionamento è stato già previsto dall'estate allo scopo di poter disporre di locali idonei e di avere gli spazi per sanificare ad esempio eh, le aule, quando gli studenti da un laboratorio vanno a un'aula, eccetera. Eh, quindi, questo, que- questo è stato. Si è pensato alle soluzioni smart, diciamo c'è stato un periodo di ottimismo. Eh. Ma è stato
3: secondo lei, Presidente, l'errore più pazziano più grossolano che è stato compiuto nel corso di questi mesi, la cosa che proprio in, in merito alla quale lei proprio non è riuscita a darsi pace né una spiegazione, soprattutto. No,
0: guardi. Allora. Eh, diciamo ci si danno facce spiegazioni sempre e chiaramente i problemi sono complessi e eh, ognuno conosce la sua parte di problematica. Eh, e le dico, pensando un po' a istituti come il mio, quindi tecnici, professionali, poco diffusi sul territorio, mi ha fatto un po' sorridere quando si è parlato di andare a scuola i ragazzi col monopattino per diminuire la pressione sui mezzi pubblici. Ora… Qua eh, ho studenti da sette delle dieci province toscane. Eh, ora la, la maggior parte sono su Firenze e Prato, però insomma 71 comuni. Eh, eh, ecco ecco allora, allora una piccola parte di questi studenti, eh, quindi diciamo il problema dei mezzi di trasporto è un problema serio. Anche qua viene da lontano, eh, la gente è scappata dalle città per motivi che ora forse... Non è il caso di analizzare, ma insomma nel centro di Firenze la gente si è spostata in campagna, mm. le scuole sono rimaste nel centro, come la maggior parte, e ci si è affidati a servizi pubblici che più o meno hanno avuto sempre gli stesse, le stesse frequenze, a mezzi privati, laddove, laddove c'è la disponibilità, ma insomma i ragazzi spesso... Eh, per venire a scuola hanno bisogno del mezzo pubblico perché non è sostenibile per molti di loro a parte il monofazio nel ridere venire anche con la moto il motorino, perché a volte sono distanze di, cioè, a volte spesso sono di distanze di, di decine di chilometri e lo possono fare qualche volta ad estate sicuramente lo faranno mai l'inverno quindi nei mesi invernali la pressione è tutta sui mezzi pubblici e questa è una politica di governo del territorio diciamo eh, che ha le sue, le sue motivazioni Chiaro. più antiche, più antiche, ora la paghiamo e, e di mezzi ce ne vorrebbero tanti tanti, mm, ma mm, tanti mm. tanti, perché le linee in Toscana sono veramente tante, quindi metto più mezzi su una linea frequentata, va bene, alleggerisco un po', ma se ciò gli studenti che devono arrivare a Campo di Marche da San Polo o da Santa Brigida o da altri cose... e non lo facciano. No,
1: no, no, non si può fare. Allora, eh, sì, vai Armando, vai. No, 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 è a te. Ah, ok, ok, no, pensavo volesse aggiungere qualcosa. Abbiamo capito, quindi il monopattino non poteva essere pensato come la soluzione, la panacea di tutti i mali. Ci vogliono i mezzi pubblici, il trasporto, i bus, e ne parleremo tra qualche istante. Però, Marcello, prima di andare in pubblicità, eh, Marcello Mancini, vorrei tu rispondessi a Max, che e ti chiede, ma Marcello, negli altri stati gli alunni vanno a scuola regolarmente?
2: Sì, ma Gli altri stati bisogna evidentemente, non, prima di tutto come dicevi te all'inizio Francesco, c'è la considerazione del della, in un paese maturo eh, come il nostro la scuola doveva essere al primo posto fin dall'inizio. Eh, invece eh, si è preferito concentrarsi sul il ritorno in campo del campionato di calcio piuttosto che il ritorno a scuola degli studenti e questa non è retorica ma è un dato di fatto mm. non si, all'inizio non si è capito in Italia che la scuola è un problema grosso 8-9 milioni di studenti se non vanno a scuola per, per, per mesi poi intanto c'è quello che viene definito dagli esperti un impoverimento culturale di, un, di una nazione che si ripercuoterà su tutti gli anni a venire e, e questo ha ricaduto su tante altre, al, tanti altri parametri. Negli altri paesi evidentemente anche i trasporti sono meno, meno problematici come da noi. Il problema di fondo, come accennavi te prima e anticipavi, non è, come di, mh, sottolineavo anch'io prima, non è quello della scuola, è quello dei trasporti bisogna sì, sì, sì. capire se il trasporto pubblico è rimasto immutato rispetto al 14 settembre oppure se c'è stato veramente effettivamente qualche eh, miglioramento Beh. che era mi pare demandato ai prefetti e quindi bisognerebbe Lo... che qual- qualcuno coordinasse e capisse se la situazione è migliorata o meno, D'altra parte la regione toscana parteciperà al vertice e si confronterà con il governo già oggi mi pare e quindi eh, fotograferà Mm. la situazione in base alla quale poi il comitato tecnico-scientifico, in primo luogo il governo e il Presidente del Consiglio deciderà se riaprire il set oppure no.
1: Chiaro, oppure magari lasciare anche la scelta alle regioni che poi vedremo cosa, cosa faranno. Comunque alcune cose vanno dette, l'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che non ci sono stati grossi focolai nelle scuole, il monitoraggio fatto a Firenze con i test rapidi hanno riscontrato pochi casi, e il contagio sembra essere ripreso durante le festività natalizie quando le scuole in realtà sono chiuse allora uno si potrebbe domandare ma che ci azzecca la scuola col contagio tra poco ancora insieme ripartiremo però dal nodo del trasporto pubblico qui sulle di radio, spazio anche i vostri messaggi 3925-727775 GR del mattino GR del mattino Eccoci come ancora insieme sulla di radio, ancora ben trovati da Francesco Pini con noi Marcello Mancini, Armando Colotta si trova al Cellini di Tornabuoni in via Masaggio col preside Gianni Camici. Ripartiamo anche da un paio di messaggi vocali sempre al 3925 727775 sul tema della riapertura delle scuole, della ripresa in presenza anche se al 50% delle lezioni per i ragazzi delle superiori, eventualità prevista per il 7 gennaio ma che potrebbe sfumare.
3: Buongiorno Francesco, noi si ne nascondeci dietro un le scuole in teoria sono state sempre messe al centro di tutto in realtà sono il trenino di coda di tutto quanto perché al governo non interessa riaprirle perché non producono fila e perché ai sindacati di categoria non interessa tornare a scuola hanno manifestato e scioperato tutti commercianti, partite IVA, ristoratori gli unici che non hanno scioperato per la riapertura delle scuole sono gli insegnanti ma guarda un po' evidentemente gli sta bene così, a loro sta bene così, al governo sta bene così, le scuole sono il tronino di coda e ai ragazzi non ci pensa nessuno. Ciao!
1: Per, a Gianlu voglio dire che eh, comunque c'è una mobilitazione della scuola che riparte anche eh, credo oggi pomeriggio del comitato, priorità eh, alla scuola alle 13 in Piazza dei Ciompi ci sarà un'assemblea eh, pubblica e quindi per chiedere che si riparta in presenza. Allora il tema del trasporto pubblico, eh, entriamo nel vivo. Qualcuno mi scrive dei nostri ascoltatori, beh, ci vorrebbe Massi- Massimo Milli che ci lo spiegasse bene, ed è con noi. Buongiorno Massimo Milli, ben trovato su Di Radio.
4: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un saluto e un buon anno particolare anche a Marcello, ciao 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 a tutti. Allora Nini ma ci
1: sono i bus, non ci sono, ci sono questi steward che devono evitare gli assembramenti alle, alle fermate, eh, facci un po' un quadro della situazione.
4: Allora, il quadro è, è, è semplice, perlomeno da ciò che, come dire, che si sente dire e da ciò che, con cui anzi dovremmo fare conti da qui a breve, ovvero sia il lavoro, bisogna dire la verità, frutto della cosiddetta cabina di regia tra eh, Regione Toscana, eh, organizzazioni sindacali, scuole e quindi voglio dire tutte aziende stesse. E tutta quella, quella, quella diciamo, cosa bellissima che ha a che fare con la concertazione e quindi con il cercare di non farsi cogliere impreparati. Allora, il cosiddetto piano rientro è pronto, io è, è da una vita però, anche se sarò venuta a noi, sicuramente a tanta gente, ma che continuo a dire, tra quello che è stato concordato quello che dovrà essere messo in atto e quello che realmente spetterà a tutti eh, nessuno escluso, controllare e monitorare giorno per giorno io penso che ci sia una grandissima differenza perché questo? perché il cosiddetto piano rientro è fatto ovvero sia si parla di queste 46 figure di steward che dovrebbero poter arrivare anche addirittura a 50 per quanto riguarda il cosiddetto controllo e, e, e svolgimento regolare delle fermate della, della, de, dei flussi di ingresso, di accesso ai mezzi di controllo, perché comunque sono figure che hanno anche questo compito sì. io aggiungo anche, magari è meglio se supportate e accompagnate anche a personale interno che giustamente conosce meglio di tante altre figure l'aspetto reale del TPL e delle criticità della nostra zona la, rimane come, dire, come caposaldo il 50% della capienza dei bus okay. al momento e spero e mi auguro per un discorso di contagio e mm. quindi di distanziamento di rimanere su, questa, su questi numeri. Il 50% progressivo degli studenti in classe e quindi la ripresa delle scuole, 50 prima, 75 dopo. Ancora mi sembra davvero, che ho ascoltato bene gli interventi precedenti, se non sbaglio, del dirigente scolastico e comunque di tutto il personale docente. Bene, bene tutto perché, comunque, anche sulla mm. didattica a distanza, con tutto okay. ciò che davvero ha a che fare con queste tematiche, ma ad una ripresa reale e oggettiva Senti, della scuola, bisogna Sì.
1: Però vorrei capire: abbiamo capito no, de- delle figure degli steward su cui si è insistito molto. Devono spalmare i bus gli studenti sui vari bus, ma questi certo, bus certo. ci sono? Quanti ce ne sono in più? E, 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 e si può fare un calcolo al di là di quanti sono gli autobus? Quanti studenti. Possono trasportare quegli autobus? Si può fare un calcolo eh, allora, so, allora, per la nostra zona. Io ho detto 329 bus in più in tutta la regione: in tu, tutta
4: la regione eh. toscana. Ma noi bisogna anche focalizzarsi voglio dire, sulla nostra città metropolitana. o sul sul discorso a Firenze, 47 nuovi mezzi di cui questi 47 nuovi mezzi, compresi anche le famose figure dei John, cioè dei bus, chiamiamoli di scorta, cioè pronti all'inserimento alla fabbisogna, come si suol dire. Sì. Ecco, il piano, il piano è, è bellissimo, Francesco, io mi, mi, mi ripeto e sarò noioso, è tutto bello, tutto valido, tutto veritiero, perché ci mancherebbe altro anche dopo, voglio dire, riunioni e riunioni, tre se non erro, del comitato eh, in Regione Toscana fra scuola, aziende, organizzazioni sindacali mm. e città metropolitane, come Regione Toscana, poi dopo delle competenze della ex provincia sì. di prima. I numeri sono questi: Eh. i 47 mezzi in più di cui 5 giorni. Il controllo di quanti studenti
1: possono portare questi 47? Un un migliaio? Non lo so. Al
4: momento, bisogna vedere un attimino questi mezzi, moltiplicato comunque ad oggi la capienza massima del 50% ad ogni mezzo. Poi bisogna vedere anche un attimino quando si sente parlare, e qui c'è un problema perché secondo me bisogna stare attenti a cosa si dice, sulla corsa scolastica, adibita proprio a corsa scolastica, si può superare anche il numero, e io dico e chiedo a tutti noi, di che cosa? Perché come è vero che c'è bisogno tutti noi, sanciti dalla Costituzione, abbiamo il Santo diritto alla mobilità proprio sui mezzi pubblici, ma non ci scordiamo che rimane, ed è bene che rimanga il diritto alla salute, sicché anche quando si sente parlare di misure oltre il numero massimo consentito, bisogna stare molto attenti, perché ancora oggi il mantra per tutti noi, e la parola d'ordine, dovrebbe okay. essere, io aggiungo deve essere, il non abbassare assolutamente non la guardia.
1: Allora, andiamo da Armando Colotta e dal presidente Camici, non so se hanno delle considerazioni, domande, osservazioni…
4: Una,
3: una domanda e una considerazione con eh, Massimo Milli che abbiamo in linea e che saluto è questo io ritorno sempre sui numeri e sui calcoli che abbiamo fatto tante e tante volte ma su un autobus di 12 metri che a cose normali ci stanno 111 persone come si fa oggi persiste questa percentuale del 50% come si fa a mettere in sicurezza 55 persone?
4: è una domanda eh, intanto grave e buon anno anche a te, non mi ero scordato di nessuno, eh, amico mio. Però, ecco, come dire, se si dovesse stare eh, sempre nella logica del ristorante, del bar, del pubblico esercizio, della scuola stessa, ovunque, allora al discorso della distanza eh, del metro di, di, di distanza tra persona e persona, e quindi seguire nella maniera più dettagliata possibile tutto ciò che è il protocollo sanitario neanche con le 55 persone si riesce a raggiungere una certezza ed una sicurezza sanitaria del genere, bisogna continuare a stare attenti perché è anche altrettanto vero che i dispositivi di protezione individuale dovrebbero e devono essere indossati correttamente, risottolineo correttamente da tutti noi, da tutti noi, è altrettanto vero che su 55 persone, 55 persone in un autobus di 12 metri che non sono altro che grossomodo 24 metri quadrati, nemmeno nemmeno perché se si leva la cabina autista e tutti i vari eh, angolini e angoletti di una vettura, è chiaro che questo non c'è, però bisogna anche non perdere mai di vista il senso del trasporto pubblico, perché se si continua di questo passo e io spero e mi auguro che ci sia davvero una ripresa generale mm. non tanto anche di cambiamento voglio dire del modo e delle abitudini di come ci si accinge e ci si approccia a prendere un autobus eh. ma eh, bisogna pensare anche alle aziende stesse perché comunque sia voglio dire vedere passare come è successo in qualche tempo fa non molto sì. lontano autobus quasi vuoti eh, non riflette, è una bella cosa eh. Eh. Non eh, è una bella, Marcello
1: Mancini una... 47 bus per l'area metropolitana fiorentina, sono secondo te la risposta adeguata per, per ripartire, per far riprendere la scuola in sicurezza anche dal punto di vista del trasporto?
2: Allora, I numeri e, 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 e i dettagli eh, che ci ha dato Massimo Amilli che, che saluto e eh, buon anno, eh, il, certo in, in qualche modo danno la misura che qualcosa si è fatto. Ma non si può rispondere a questa sua domanda, eh, Francesco, dal momento che bisogna vedere alla resa dei conti, cioè alla resa dei fatti. Eh, quello che diceva eh, Massimo Milli eh, ora, eh, eh, cioè, noi se eh, eh, riprende, riprende l'attività eh, lavorativa, se saremo arancioni, saremo gialli, cosa saremo? Eh, sui bus non ci salgono solo gli studenti e purtroppo questo è, è, è abbastanza imprevedibile prima bisognerebbe vedere alla prova dei fatti questo è, questo è il, purtroppo il grande punto interrogativo che inquieta chi deve decidere e, bravo Marcello parte, bravo! d'altra parte, d'altra parte è, è, è noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo dato per scontato ma <coughs> quando tutti hanno cominciato a dire che la ripresa dei contagi dopo l'estate ha coinciso con l'inizio della scuola, ma non è che ha coinciso con l'inizio della scuola perché a scuola si sono contagiati, si sono contagiati perché uscendo da scuola poi hanno trovato una situazione non preparata, non adeguata ad accogliere i ragazzi che, 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 che affollavano il, il trasporto pubblico, quindi bisogna provare, purtroppo bisogna provare ed è un rischio, è un rischio non, cal- è un rischio non calcolato, questo è il dramma. Eh, ah, come, come, ah. perché come, come dicevo prima lo sappiamo perfettamente lo sappiamo tutti che se si ricomincia e poi dopo il numero dei contagi risale e, e, e dopo si chiude fino a quando non si sa tanto più che in questo momento come accennavi Francesco a me non sembra che al di là degli indici strani con dei mm. parametri non si capisce bene quali siano non mi sembra che il contagio purtroppo stia Scalando in modo sensibile. Eh no. No. E questo è il problema.
1: Diciamo, la Toscana è messa meglio, ma, ma a livello nazionale non tanto. Allora, eh, Armando, siccome dobbiamo salutare Massimo Miglio? non so se avete altre domande per lui.
3: No, no, non avevo proprio un'altra domanda per lui. A me mi incuriosciva quel discorso della sicurezza sugli autobus calcolata in, in base al metro di distanza, ma ho due o tre domandine per il preside ancora.
1: Ok, ok, allora torniamo dopo la pubblicità. Eh, Massimo, l'ultima cosa prima di, di salutarci, chiedo un ascoltatore: ma questi bus sono quelli turistici, quelli in più? No, sono bus. Eh...
4: Allora, nel piano generale si parla di servizi scolastici e quindi vetture a raddoppio su servizi scolastici, ripeto, eh, di gran lunga extraurbano, sul servizio extraurbano, ma dovranno essere all'interno di questi mezzi comprensivi anche tutte quelle vetture che noi chiedevamo come raddoppio o, attenzione, inserimento mm. straordinario nel normale ITER della linea. Quindi non ci sono mai... no, 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 questo bisogna... A livello extraurbano di sicuro sì, a livello ah, okay, urbano nostro, no, a livello urbano nostro. però ripeto e concludo e vi ringrazio ancora una volta... L'appello di Marcello è è, è geniale davvero, non a caso voglio dire, la sua professionalità e la sua esperienza lo portano a questo. Bisogna stare attenti tra cosa si dice o si pensa di fare e quello che faremo, perché tutto questo mix: tutor, vetture aggiuntive, ingressi scaglionati della scuola, percentuale di didattica a distanza rispetto alla didattica. E in presenza tutta questa roba, nessuno escluso, nessun fattore escluso, è solo qui che ci potrà essere la chiave di volta di una ripresa oggettiva e reale.
1: Bene, allora ci dobbiamo fermare per qualche istante, torniamo tra poco, ringraziamo Massimo Milli, ripartiamo anche con i vostri messaggi al 3925-727775. GR GR del mattino
4: GR del mattino, Gr del mattino.
3: Buongiorno, sono Massimo. Io volevo dire una cosa, quando torno dal lavoro la mattina, come in questo momento, vedo tre scuole, e abbastanza grandi. Il problema è i trasporti, d'accordo, ma non sono i bambini o i ragazzi che entrano a scuola, sono le mamme fuori, vedo capannelli di tre, quattro, e rimangono lì a chiacchierare, chiacchierare, chiacchierare ma tanti capannelli, sono loro i, i primi che non hanno capito che devono lasciare il bambino e venire via secondo me è questo che bisogna controllare prima di tutto arrivederci, buona giornata
0: buongiorno lei di Radio ma il problema della scuola è ovvio che non è il contagio che avviene in classe ma è tutto quello che ci gira intorno perché le scene degli studenti prima dell'ingresso e all'uscita della scuola assemblati a 50-100 per volta in mezzo alle strade e l'hanno visto tutti, ma cioè mi domando perché si deve impedire a una persona di prendere un caffè fuori da un bar mentre non si può impedire ai ragazzi di stare a centinaia fuori dagli istituti all'uscita della scuola. Cioè il, problema, il problema è questo, non è la classe, è tutto quello che viene dopo. Andrea da Firenze. Ed eccoci qua, questa è la di radio,
1: c'è anche chi mi scrive al 3925 775 un autista, ma se siamo chiarenti di autisti, chi li guida poi i bus? Sarà tutto come a settembre, la previsione di questo nostro ascoltatore che di professione guida, l'auto, guida l'autobus. Allora sono con noi Marcello Mancini, eh, voglio salutare la professoressa Mariangela Vitali, benvenuta sulla di radio, docente di matematica e fisica al Castelnuovo, benvenuta professoressa
5: buongiorno allora,
1: buongiorno. prima di dare la parola vorrei però tornare un attimo da Armando Colotta che ricordiamo è alcellini tornabuoni insieme al preside Gianni Camici eh, per le ulteriori considerazioni, anche se volete rispondere a eh, quell'ascoltatore che parla no, degli assemblamenti, qui siamo alle superiori, quindi non tanto delle mamme in questo caso che, che, che sono responsabili dei capannelli secondo un nostro ascoltatore, ma gli assembramenti di ragazzi prima di entrare o all'uscita, cioè non so se questo problema è stato riscontrato al Celigny Tornaboni. Sì.
0: Ah. Guardi, eh, grossi assembramenti da noi non li abbiamo perché abbiamo uno scaglionamento abbastanza ampio, a intervalli di mezz'ora e abbiamo tre ingressi su tre strade diverse. Naturalmente diciamo, è una situazione un po' di privilegio, sono scuole che hanno un ingresso solo e magari su una strada che non ha molto spazio. Quindi da noi grossissimi assembramenti non ne abbiamo. Certo è che il modo di stare insieme dei ragazzi dentro la scuola e fuori la scuola è diverso, perché la scuola eh, ha, ha un'istituzione educativa nella quale esistono delle regole che vengono fatte rispettare. Eh, per strada non c'è una densità così alta di controllori, eh, e questo quindi i nostri docenti, il nostro personale di vigilanza è attento a far rispettare Le regole, se c'è qualcuno con la mascherina abbassata si partirà su, se qualcuno è recidivo si prendono anche provvedimenti più seri, ma eh, questo avviene all'interno della scuola. Fuori dalla scuola abbiamo nominalmente delle norme abbastanza severe, con eh, sanzioni pecuniarie importanti, ma eh, la quantità di persone che c'è fuori... È tanta e quindi non esiste questo controllo, e d'altra parte anche la scuola stessa, come, come istituto, come istituzione, come ambiente, come luogo ispira al rispetto delle regole perché è il luogo in cui le regole si apprendono. Eh, l'esterno, l'uscita da scuola è, è sempre stato il momento invece della rottura. No? A, io penso ai tempi miei, quando si usciva tutti di forza dalla scuola elementare. Eh, questo. Quindi eh, abbiamo una situazione diversa, abbiamo un atteggiamento diverso degli studenti fuori della scuola, sicuramente, e abbiamo anche meno controllo. Questo, questo è certo. Eh, eh, se, eh, non è
3: controllo perché manca la possibilità, la forza, il personale. Ma per non si può poter...
0: avere uno stato di polizia cioè, voglio dire, manco nei regimi più repressivi possiamo avere un poliziotto ogni 20 studenti o 20 persone per controllare che fanno. No, quindi è un atteggiamento diverso, chiaramente gli studenti hanno un comportamento diverso dentro la scuola, c'è anche più controllo, ma c'è anche un atteggiamento diverso. Eh, ci, vuole, ci vuole responsabilità e poi ci vuole, però anche qui non sempre è possibile, ci vuole la possibilità di organizzare il servizio in maniera opportuna. Eh, ripeto, se ho tre ingressi su tre strade diverse, eh, ho delle possibilità, se ho un ingresso solo su una strada dove magari sono marciapiede di un metro e mezzo, eh, è difficile prevenire gli assembramenti, anche scaglionando, eh. <ride>
1: Bene, eh, allora, professoressa Mariangela Vitali, in linea con noi, ricordo, docente di matematica e fisica a Castelnuovo. eh, Sa che c'erano degli ascoltatori che ci dicevano che gli insegnanti hanno fatto sentire poco la loro voce eh, per una riapertura, una ripresa in presenza delle delle attività scolastiche alle superiori? Lei condivide o non è vero?
5: Ma eh, veramente eh, diciamo priorità alla scuola sta facendo affatto e sta facendo moltissimo per far sentire la voce dei docenti che sono contrari alla, eh, diciamo, a rinviare l'apertura della scuola e sono anche perplessi sul 50% che comunque già è mh, come dire, una, una percentuale che non ci soddisfa, ma eh, diciamo che comunque... se eh, bisogna passare da questa da questa percentuale, eh, ok, ma eh, il, eh, diciamo, il fatto che eh, i docenti non abbiano, la, la, non abbiano eh, fatto sentire la sua voce io non, non la condivido perché eh, tutto tanto è stato fatto prima delle vacanze eh, di, dell'interruzione natalizia dai, dai docenti di priorità alla scuola eh, con le varie manifestazioni è molto verrà fatto anche eh, mm. dal 7, ehm, tenuto conto come ricordava anche lei, oggi, anche lei prima che oggi alle 13 c'è un'assemblea di priorità alla scuola per mh, capire come eh, noi dovremo eh, agire per le eventualità che si stanno eh, palesando sia eh, diciamo, di un rinvio, ehm, e speriamo altamente di no, ma e sia anche per un, una presenza al 50%, perché dobbiamo anche tutelare l'altro 50% degli studenti. Mm,
1: eh, quindi, quindi questo, ovviamente, ma ehm, secondo lei perché di nuovo è in forza la ripartenza anche solo al 50% della scuola?
5: Guardi, eh, le motivazioni mi pare che siano state dette... Ehm, sono stati già declinate abbondantemente però a mio modo di vedere ehm, io credo che nonostante venga detto in continuazione che la scuola è una distruzione più che la scuola, è una priorità, di fatto poi però mh, non è così che ehm, diciamo, i fatti eh, dimostrano, perché se fosse davvero una priorità, ehm, diciamo Già da maggio eh, eh, erano chiari i problemi della riapertura e si sarebbe già da maggio prese decisioni adeguate per i trasporti, per il rilevamento del decontagi per tutte quelle, ehm, diciamo, come dire, ehm, eh, azioni che non, so, che non riguardano lo stare dentro la scuola, perché lo stare dentro la scuola è sicuro. Le scuole, e io penso come tutte, mm. e eh, eh, la, eh, eh, anche eh, l'Atel Nuovo, ha preso tutte le precauzioni, le misure per poter eh, diciamo, stare a scuola in sicurezza. Gli ingressi scaglionati, tre plessi in cui sono stati distribuiti gli studenti. cioè La scuola di per sé ha fatto okay. tutto quello che era in, nel, diciamo, eh, possibile per rendere sicura la permanenza Chiaro. di lavoratori e degli studenti dentro le scuole. Il punto è che. Fuori dalla scuola, chi deve prendere delle decisioni importanti per il futuro degli studenti, non non le prende queste decisioni. Diciamo, si interessa di altro. Che per per l'amor di Dio è ovvio interessarsi dei lavoratori, per del lavoro e e quindi è necessario il ristoro per questi. Per tutti i lavoratori che hanno avuto dei Chiaro. grandi danni.
1: Però, insomma, la scuola Però... è, è, è pronta. Bene. Quindi, siamo nelle condizioni di poter rientrare. Allora, eh, ringrazio la professoressa Mariangela Vitali che è stata con noi. E, e ricordo ancora la, la manifestazione oggi alle 1, una, giusto? Un'assemblea pubblica alle 13. È questo è l'orario di priorità alla scuola, giusto, professoressa? L'abbiamo persa, va bene. Allora, Armando Colotta, torniamo da te al ehm, Cilini Tornabuoni, col preside Gianni Camici.
3: Le volevo chiedere, si parlava di di accessi scaglionati, ma si sta parlando di tantissime cose. Non la voglio addentrare nella nella faccenda trasporto pubblico, però per esempio in Lombardia, in questi ultimi giorni abbiamo letto sui giornali che stavano cercando di affrontare un per onde evitare le calche sui mezzi pubblici, tram, metropolitana e, e autobus, stavano pensando di appuntare una sorta di orari diversificati per le aperture dei negozi, degli uffici, proprio per evitare l'assembramento sui mezzi pubblici. Secondo lei può essere una cosa fattibile anche in Toscana per facilitare la ripresa e la riapertura della scuola?
0: Ma, eh, sicuramente sì, ecco. poi le cose vanno, eh, vanno viste per bene. Diciamo che in Toscana lo scaglionamento delle entrate delle scuole è stato fatto, in provincia di Firenze l'abbiamo fatto oltre Pep, quindi eh, queste, queste metodologie si possono applicare anche ad altri enti. Ci sono uffici e attività che è più facile scaglionare, devo dire che alcune sono già un po' scaglionate, eh. cioè, ci sono tanti negozi che aprono già dalle 10 eh, ci sono uffici che sicuramente non aprono prima delle 9 sono altre attività che cominciano presto, pensiamo ai turni degli ospedali ci vorrebbero dati, dati molto precisi per capire da parte mia da, che, eh, diciamo qui devo mettere un po' la mia eh, la, la mia ignoranza e quindi parlo un po' dal cittadino che vede eh, quindi vedo che il supermercato apre presto e che quindi si apre alle 8 il personale lì è sicuramente alle 7 e anche da prima eh, eh, ci sono altre attività che aprono più tardi, quindi un maggiore scaglionamento si può anche fare eh, probabilmente eh, bisogna, un po', bisogna vedere in che misura è possibile ancora approfondire, lo eh. scaglionamento che già esiste nella natura de- delle, delle attività. E per quanto riguarda le uscite, diciamo che le scuole si collocano sul primo pomeriggio che è abbastanza distante dall'orario di uscita della maggior parte delle attività lavorative, anche quello è da tenere presente. Quindi abbiamo un po' di scaglionamento. Certo, c'è quella fascia per Google dalle 10 alle 2, nella i mezzi pubblici sono. Abbastanza, abbastanza vuoti quindi un'apertura, eh, un'apertura più avanti potrebbe essere eh, naturalmente bisogna di stare attenti anche fino a tardi eh, potre, sono soluzioni che possono essere valutate se, e sicuramente se ognuno fa la sua parte eh, magari riusciamo a sostenere un quadro un po' più un po', un po meno drammatico perché il rischio è poi la scuola come è già stato ricordato, si mm. provi a pagare il conto di tutti che vada soggetta a nuove chiusure generalizzate, wow. questo non lo vorremmo correre, ecco, eh, perché i nostri studenti hanno, hanno pagato già molto, okay. eh, la cultura ha pagato All- molto.
1: Allora dobbiamo fermarci per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco ancora qui sulle di radio, c'è Marcello Mancini pronto a dire la sua, ci sono i vostri messaggi 3925 72 tra poco.
0: GR del mattino GR del mattino
1: Eccoci qua ancora insieme, Levi di radio i vostri messaggi al 3925727775,
5: sentiamo Io sono una mamma di tre adolescenti, devo dire che sono veramente veramente arrabbiata a questo punto Non si può prendere in giro una generazione di ragazzi così, gli abbiamo chiesto di rispettare le regole, gli abbiamo chiesto di stare chiusi in casa per le vacanze di Natale È da febbraio che non vanno a scuola in presenza come si deve, sono stati presi in giro e questo ulteriore forse rimando sarebbe veramente il colpo finale, dopodiché non gli chiediamo più di rispettare altre regole perché se non siamo seri noi adulti, noi istituzioni lasciamo perdere. La scuola si sta organizzando, il liceo dei miei due figli ha già rifatto ieri mattina di domenica, ci ha mandato il nuovo orario al 50%, quindi adesso basta, il 7 si ricomincia al 50% che già non sarebbe sufficiente, ma facciamolo, ma non li prendiamo più in giro perché altrimenti non li possiamo chiedere poi il rispetto di nessuna regola.
0: Taxi e NCC, migliaia di auto ferme inutilizzate quando potrebbero dare una mano incredibile ai trasporti ma nessuno ne parla, a partire da voi giornalisti. Dario
1: Bene, Marcello Mancini, risposte ai nostri ascoltatori.
2: Beh, il piano che, e di cui parlavano un po' tutti, anche la professoressa, che ha detto delle cose fondamentali secondo me, Beh, di fatto non c'è stato, nel senso che ognuno ha, ha lavorato per conto suo, come è successo anche nelle scuole. E, e quindi, e quindi per, per, per verificare se si può ripartire, bisogna ripartire. Purtroppo la situazione è questa. Poi gli orari della città, come diceva il preside, cambiare gli orari della città è una cosa molto complessa, se ne parla da tanto tempo anche per cercare di bloccare l'inquinamento del traffico. Quindi, quindi, purtroppo, solo, solo, solo eh, ricominciando si potrà vedere come andrà a finire, incrociando le dita e sperando che i pochi provvedimenti che sono stati presi funzionino. Armando. Sì, Francesco. Vai, Prese. vai. Stavamo parlando, di,
3: non so se ne vogliamo continuare a parlare del discorso che qualcuno si è organizzato. Dei suoi,
0: sì, sì. Dei, mi giungevo se, se qualcuno arriva. Da Prato col taxi eh, quindi qualcuno si è anche organizzato in questo senso in proprio insomma però eh, c'è, insomma, ci sono ci sono difficoltà grosse eh, ora eh, vediamo questa formula del 50 io credo che didatticamente sia sostenibile non è l'optimum però è didatticamente sostenibile, si limitano i danni perché si viene a scuola due o tre volte la settimana e quindi la didattica digitale diventa veramente integrata, nel senso integrata nella didattica normale e non è eh, una didattica digitale esclusiva e poi chiamiamo integrata perché quello è il nome. Eh. Però l'abbiamo
3: trovata in un modo, a, no- a marzo, quando ci siamo trovati in balia delle onde, e può essere accettabile la cosa, la ritroviamo forse allo stesso modo, l'abbiamo ritrovata forse alla stessa maniera fin dal primo giorno di riapertura a settembre. Forse qualcosina non è stata fatta neanche su quel fronte.
0: Allora, il problema della didattica non è, non è così semplice. Eh, eh, devo dire che c'è stato un, un lavoro eccellente da parte della maggior parte dei docenti su questo perché siamo partiti siamo partiti veramente all'improvviso da zero, quasi da zero la maggior parte delle scuole completamente a zero senza neanche sapere che fosse una piattaforma per la didattica a distanza e quindi si è costruita una, eh, la tecnologia, l'uso della tecnologia e, e su questo la modalità didattica Ecco, però quello che la didattica a distanza non può fare è una, intanto la parte laboratoriale, ovviamente, qui parlo da, docente delle, da, da dirigente di un istituto tecnico e professionale, ma l'altra cosa è l'interazione, l'interazione su una piattaforma è estremamente moderata, è quello che noi Tante volte vogliamo, vorremmo dai nostri studenti, si parla una alla volta, eccetera. Io è tutto forzato, tutto automatico, ma questo può andare bene per certi tipi di attività, eh? la, la cosiddetta lezione frontale, la spiegazione, magari il ragazzo fa una domanda in chat, eh, questo tipo di attività, ma noi abbiamo lavorato tanto negli anni per migliorare l'interattività nelle lezioni. sono anni che diciamo che solo lezione frontale non può andare solo l'interrogazione solo la lezione come eravamo abituati quando noi abbiamo fatto le scuole va cambiata e così si ritorna a un modello che è di quel tipo un modello molto più trasmissivo poi si può anche fare qualcosa naturalmente esistono modi di collaborare maggiormente con le tecnologie però è tutto da costruire teniamo presente quanti docenti quanti studenti abbiamo e che stiamo andando in corso e poi non abbiamo avuto stabilità
1: allora ci dobbiamo fermare qua, io ringrazio veramente Armando Colotta, ringrazio anche il professore Camici che ci ha aperto la, il cellino di per questa intervista, eh, ringrazio Marcello Mancini che è stato con noi, ricordo solo che ci sono ascoltatori, ciao Marcello, buona giornata e eh, a presto. Buona giornata a voi. Grazie. Eh, ascoltatori che ci dicono di ricordarci anche dell'università, altri che insistano sui tax e gli NCC, ciao.
3: Gr del mattino.